0: avait retrouvé la jeune fille étendue dans une petite ruelle du centre-ville, les os de la poitrine brisés. On avait étreinte si forte qu'elle en était morte asphyxiée. Plusieurs témoins avaient entendu, à ce que l'on savait, un suspect avait été rapidement arrêté. On épargna à l'expert le sinistre spectacle de la scène de crime et du corps molesté. On se contenta de lui présenter la veste de molleton gris de la défunte, encore toute imbibée d'un parfum puissant. Il entrouvrit le sac et respira profondément l'habit qui s'y trouvait. Les odeurs virent dans la petite pièce. Il fut tout étourdi et mit un long moment pour recouvrer tous ses esprits. Le tumulte des parfums capiteux, des senteurs suaves et boisées, des fragrances florales provoquait chez lui une sorte de transe qui conduisait à la mise en veille de son cerveau, voire à l'évanouissement. L'inspecteur retenait Lubin par les épaules pour l'empêcher de s'étaler à la renverse sur la paillasse ou de s'écrouler en avant contre les vitrines du laboratoire. Retrouvant l'usage de la parole, Lubin s'accroupit et se força à respirer calmement pendant une minute avant de s'adresser aux policiers. Lubin était un homme plutôt tranquille, sans histoire, et avait conclu que sa conduction de parfumeur de renom dans la ville avait conduit la police à frapper à sa porte, rue Délis, pour solliciter son aide dans cette affaire, si peu commune pour ce gros bourg calme de province. C'était sa particularité morphologique et certains indices de la scène de crime qui les avaient fait s'adresser à lui. En effet, Lubin souffrait depuis plusieurs années d'un mal singulier, ce mal elle était à la fois un don et une malédiction dans son domaine d'activité. La tumeur dans son nez, qui avait fait tripler le volume de son bulbe olfactif, lui conférait un odorat surhumain, mais le prix à payer en était une légère déformation du visage qui s'accentuait progressivement avec le temps et surtout une difficulté à supporter les odeurs puissantes, au point d'en perdre connaissance et parfois la mémoire des événements récents. Lubin avait reconnu chacune des odeurs qui avaient imprégné la veste de Molton gris qu'on lui avait soumise. Toutes les odeurs, sauf une. Maintenant, l'inspecteur ne le soutenait plus que par le creux des aisselles. Lubin fait quelques pas vers la vitrine qui contenait les ongans, les graisses enfleurées, les solutions alcooliques, les beurres et les huiles essentielles. Il fit mine de s'intéresser au contenu de la première armoire, mais c'est clairement la seconde qui captait depuis le début son attention. Après une inspection olfactive minutieuse de chaque contenant de la première armoire, il ouvrit le panneau de bois qui fermait le second meuble et en sortit immédiatement une fiole translucide et ventrue qui portait une étiquette brune, sans indication. Le flacon, qui semblait ancien, était rempli d'une crème onctueuse et dorée. C'était du beurre d'huile essentiel extrait à grand peine du rhizome d'une variété d'iris florentin fort rare. Cet extrait, d'une chaleur rayonnante, avec de délicieuses notes entre la violette et le mimosa, avec de légers accents boisés, de framboises et de carottes, était à lui seul tout un parfum, d'une complexité exceptionnelle et d'une grande richesse, d'une grande rémélance tenace. Décidemment, l'audace de ce parfumeur l'interpellait et faisait résonner en lui quelque chose comme de la jalousie pour l'habilité de celui qui en était l'auteur. C'est cela, c'est l'élément qui manquait. Lubin n'avait pas osé déboucher la fiole, de peur d'être de nouveau pris d'un vertige et, et que les quelques molécules qui passaient à travers la cire rouge brillante qui scellait la fiole lui tournaient déjà un peu la tête. Très bien, Monsieur Lubin, pour les besoins de l'enquête, nous souhaiterions que vous tentiez de reconstituer le parfum que l'on vous a fait sentir, pour en déterminer l'origine. Ce laboratoire et les produits qui s'y trouvent sont à votre disposition. Si vous le souhaitez, je peux envoyer un de mes hommes chercher chez vous les éléments supplémentaires. L'inspecteur quitta l'endroit et tira derrière lui la lourde porte qui claqua, faisant tatinabuler les fioles, les flacons, les bouteilles et les pots alignés dans les armoires. Lubin se mit immédiatement au travail. Rien ne lui donnait plus de plaisir que de créer de nouveaux parfums. Mais là, c'était différent. D'habitude, il partait d'une page blanche, se laissant aller à ses envies et inspirations du moment pour créer de nouvelles fragrances. L'exercice ici était de réinterpréter les créativités d'un autre. Mais il se plia avec intérêt et curiosité à l'exercice, tant ce parfum lui semblait parfait. Il voulait en percer le secret il procéda de façon méthodique et toute la nuit durant, il fit des essais. Tantôt enthousiaste, tantôt découragé, chaque étape lui prit des heures. D'abord, il fit le mélange des senteurs légères, éphémères et volatiles, du néroli, de la bergamote et du citron, et d'autres matières premières subtiles. Cette première base était en fait la plus difficile à déterminer. Le temps jouait contre lui. À ce stade, il cherchait à reproduire la note de tête du parfum. Les premières senteurs qui ressortaient et duraient peu de temps. Mais l'habit était encore tout imbibé de ces senteurs, les plus fugaces subsistaient encore un peu. Ensuite, il entreprit de faire un deuxième mélange. Celui qui donnerait au parfum sa note de fond, la note la plus ronde et la plus chaude. Elle avait pour rôle de fixer le parfum à la peau et de le faire durer dans le temps. Sans hésitation, il choisit d'associer le musc en très petite quantité au cèdre et à une touche de vanille. Il refit ce même mélange dans des proportions légèrement différentes des dizaines de fois, et fut finalement satisfait par son dernier échantillon. Il s'attela enfin à l'élaboration de la note de cœur, véritable originalité et signature olfactive d'un parfum. Et pour mieux s'assurer de ses choix, il huma de nouveau mais prudemment le veston, jasmin, la tubéreuse, la fleur d'oranger étaient présents, et bien sûr un soupçon d'iris. Cette iris si rare et magnifique, qui d'abord lui avait échappé, et qui pourtant donnerait toute sa cohérence et sa profondeur à ce parfum, qui désormais lui semblait si familier. Après de très nombreux essais pour déterminer les bonnes proportions des ingrédients, les uns par rapport aux autres, il était enfin prêt à assembler les trois notes du parfum pour lui donner sa complétude. Mélanger les trois solutions dans un banal tube à essai lui semblait infâme pour le glorieux mariage de ces trois éléments qui semblaient si prometteurs. Il se mit en tête de trouver un contenant qui rendrait justice à l'élégance et la finesse de son travail de réinterprétation. En fouillant dans les armoires, il trouva une petite fiole qui ne refermait plus que quelques restes d'une poudre indéterminée. Il la vida, la rinça et la sécha soigneusement. La fiole n'était ni ouvragée ni gravée, mais la pureté de ses lignes, la transparence et l'indigo de son verre lui plu. Il prépara dans des pipettes des quantités exactes voulues pour le mélange. Il versa successivement les trois solutions dans la fiole, la ferma promptement et l'agita vigoureusement pour homogénéiser les liquides. Enfin arriva le moment suprême de la révélation finale. Le moment était venu de sentir. Il déboucha avec précaution la fiole et, immédiatement, il fut assailli. Mais il insista, approchant la fiole un peu plus, comme si le parfum lui imposait sa volonté. Il respira plein poumon. Des flashes de couleurs vives et des sons stridents vinrent le frapper en pleine tête, le rendant hagard et désorienté. Il tomba à terre. L'esprit du parfum l'emporta loin du laboratoire, au-dessus des toits, jusqu'au centre-ville, dans la petite ruelle. Lubin la vit. Elle était là, si belle, enroulée dans son veston de molleton gris. Elle s'appelait Iris. Et maintenant il se souvint. Il l'aimait fort, si fort, qu'il voulut la posséder, là, maintenant. Il se serait contenté d'un baiser. Peut-être pas. Mais elle lui refusa. Il entra alors dans une rage folle et incontrôlable. L'amour qui lui portait n'arrivait plus à contenir son désir égoïste et destructeur. Il empoigna et la serra si fort contre lui, et si longuement que son souffle se fit court et irrégulier, puis s'arrêta. Finalement, il la tenait inanimée dans ses bras, en cette étreinte mortelle, la fragile fiole de parfum qu'il avait composée seulement pour elle, et qu'il venait de lui offrir, s'était brisée, en même temps que ses fragiles os. Le choc de la culpabilité de son acte abominable, et l'afflux massif des puissants effluves du parfum d'Iris renversé, lui avait fait perdre connaissance et la mémoire. Il finit par revenir à lui, au milieu du laboratoire, soutenu par deux policiers, qui s'arc-boutaient pour le redresser. L'inspecteur, satisfait, se tenait devant lui, menottes à la main. Et maintenant que Lubin s'était souvenu, le policier tenait enfin l'assassin au parfum d'Iris.